0: Milí bratia a sestry, práve prečítanom Svetom Evanieliu sme až štyrikrát počuli slovné spojenie počúvať slovo, počúvať Božie slovo. A štyrikrát sme to počuli preto, že vlastne ide o stupňovité poukázanie na to, že niekto môže počúvať slovo tak, že v ňom nezanechá ani stopu, pretože ho počúva nesústredene, dokonca možno odmietavo, až po situáciu, keď niekto počúva Božie slovo tak, že to v jeho živote prináša niekoľkonásobnú dobrú úrodu. My práve teraz počúvame Božie slovo, práve sme prečítali evanelium. To je to slovo, ktoré má v nás nájsť dobrú pôdu a prinášať dobré ovocie. A preto aj úvod k Svetému evaneliu má povzbudiť k tomu najlepšiemu ovociu, ktorým je prijatie Ježiša Krista ako nášho pána, ako nášho osobného spasiteľa a vykupiteľa, ako toho, ktorý je pánom našich myšlienok, našich úmyslov, našich rozhodnutí, jednoducho celého nášho života. A dnes pokračujeme vo výklade gest, slov a symbolov Svetej Omše a dnes sa budeme sústrediť na slová, ktoré odznejú pred prečítaním Evangelia. Pán s vami, ísť duchom tvojim, čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša, Lukáša, Marka, Jána a potom odpoveď Sláva tebe, pane. To, že vo Sv. Omši niekoľkokrát povieme Pán s vami na začiatku Sv. Omše pred čítaním Evanielia, pred prefáciou na začiatku eucharistickej slávnosti a potom celkom na konci pred požehnaním má stále jeden a ten istý cieľ. Povzbudiť, potvrdiť, požehnať, zaželať, aby pán bol s veriacimi. My vieme tento pozdrav samozrejme aj viacnásobne nájsť aj vo svetom písme, aj v textoch Starého i Nového zákona samozrejme. V knihe Exodus Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta? A Boh mu odpovedal, ja budem s tebou, čiže pán je s vami. Lebo on slubuje, že bude s nami už tedy, keď izraelský národ mal prejsť z otroctva do slobody. V knihe súdcov napríklad Gedeon počul slova Aniela, pán s tebou, udatný hrdina. V knihe Rút je postava. Bóza, on sám pozdravil žencov, pán nech je s vami. A oni odpovedali, požehnajte pán. V knihe Deuteronomium v 20. kapitole počúvame, keď išli Izraeliti bojovať, pozdrav, s tebou bude pán, tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Prorok Izaiáš hovorí o Emanuelovi, ktorý príde a spasí ľud. Emanuel, čiže pán s tebou, boh s nami. No a samozrejme pri zvestovaní, a to už sme v Novom zákone, Pána Mária od aniela počuje slova Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. U svätého Matúša v závere tohto evanielia je prísľub. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ja budem s tebou, Pán s tebou, Pán nech je s vami, s tebou bude Pán, Emanuel je prítomný medzi vami, s vami. To sú rôzne formy vyjadrenia tej istej úžasnej skutočnosti, ktorá je želaním, požehnaním, je vlastne vyznaním viery, je vlastne zjavením Božej prítomnosti. Keď kniaz alebo diakon pozdraví spoločenstvo pán s vami, mohla by vyvstať aj otázka, prečo nepovie Pán s námi. Je to preto, že ústami kniaza hovorí samotný Kristus k svojej církvi. Celebrant má vlastne povinnosť nechať Krista prehovoriť s vedomím, že slova, ktoré hovorí veriacim v Kristovom mene, sú áno, určené i pre neho, že ich príjma v tej istej chvíli, keď ich prednáša k veriacim v rovnakom akte viery. Čiže pán s vami znamená. Vy ste spoločenstvo, vy ste církev, ježišova rodina, Ježišom vykúpený. Veriaci na slova pán s vami odpovedajú i s duchom tvojim. V najpôvodnejšej verzii tu máme zakodované slovo ruach. V hebrejskom smysle slova to znamená, človek nie je rozdelený na ducha a telo, ale pod slovom i s duchom tvojim sa myslí Duch v zmysle celého celistvého človeka. Prečo kniaz, vrátim sa k tej otázke, nehovorí pán s nami, ale pán s vámi. Vysvetľuje to vlastne odpoveď, ktorú veriaci dávajú kňazovi. pretože, a to už nám potvrzuje svätý Jan Zlatovstý v čtvrtom storočí, nie je to len také jednoduché odzdravenie na pozdrav, ale tak, ako Kňaz smerom k veriacim vyjadruje, vy ste spoločenstvo, uprostred ktorého stojí zjednocujúci Ježiš Kristus, ktorý z nás robí rodinu. Veriaci odpovedajú kniazovi ako kňazovi i s duchom tvojim. Svetián Jan Zlatovustý potvrdzuje, že je to ten duch, ktorý je typicky, špecifický pre kniazskú službu. Čiže kňaz hovorí veriacim, vy ste církev, a veriaci hovoria odpoveďou ísť duchom tvojim, ty si náš kňaz, ty si vysvetený Kristov služobník. Keď biskup kladie ruky a modlí sa tzv. konsekračnú modlitbu pri kniazskej vysviacke, pre touto modlitbou je to diakon, po tejto modlitbe už je to vysvetený neodvolateľne, nezmazateľne vysvetený Kristov kňaz. To znamená, že kňaz uznáva v zhromaždení Boží ľud aktívnu prítomnosť samého Boha medzi nimi, spoločenstvo, ktoré stojí pred pánom, v odpovedi, ísť s duchom tvojim, spoločenstvo uznáva v kniazovi človeka, ktorý dostal ducha Božieho preto, aby viedol službu Božiu a tento dar dostal vkladaním rúk biskupa a tou konsekračnou modlitbou, kde sa až šesťkrát spomína v najrôznejších variantách Duch Svety a jeho pôsobenie. A ešte keď sa pred touto modlitbou biskup pýta kniaza, či chce byť Kristovým kňazom a vyslovne sa pýta, či chce byť vedený Duchom Svetým, tak diakon, ktorý práve má byť vysvetený za kňaza, odpovedá slovami chcem. Ak teda... Veriaci odpovedajú kňazovi alebo diakonovi i s duchom Tvojím. tak myslia aj na toho ducha, ktorý má viesť diakona alebo kniaza pri ohlasovaní Božieho slova, ohlasovaní Kristovho evanielia. A preto ako keby nasedujú logicky tie slova čítanie zo Svätého evanielia podľa, a potom je tam meno Evanelistu, ktorého text sa číta. Čiže Pán s vami. Ízduchom tvojím a potom pod vedením Ducha Svätého kňaz alebo diakon ich hneď koná to, čo je špecifické pre neho, ohlasovať Božie Slovo. A potom veriaci odpovedajú sláva tebe, páne. Čiže celkom na začiatku sa hovorí pán s vami, to hovorí kňaz smerom k veriacím a veriaci. Vlastne aj na toto odpovedajú tým zvolaním sláva tebe, pane, už oslovujú Ježiša Krista, je tamto slovo tebe, je tamto slovo sláva tebe a je tamto oslovenie pane. A toto je cieľom celého Evanelia, aby ľudia prijali Ježiša osobne a povedali sláva tebe, pane, aby celý ich život bol na Božiu slávu. V prvom liste Korintianom čítame u Sv. Pavla Pán slávy. Čítame v druhom liste Korintianom o svetle Evanielia, ktoré je svetlom Kristovej slávy. Slovo sláva pochádza z hebrejského slova kabot, ktoré v podstate znamená váhu alebo bremeno, ale v prenesenom zmysle slova spojí slovo sláva s menom pána, teda sláva tebe, pane, znamená, že si ho vážime, že je pre nás dôležitý, že pred ním máme rešpekt a že je najvyššou hodnotou nášho života. Sláva Tebe, Pane. Tým, že veriaci odpovedia Sláva Tebe, Pane, vlastne tým otvárajú svoje srdcie pre text Evanelia, ktorý bude prečítaný a keďže je to Evanelium, tak vždy a zásadne jeho hlavnou postavou, hlavným hrdinom, keď to tak chceme povedať, je sám Ježiš Kristus, o ktorom veriaci povedia Sláva Tebe, Pane. Čiže tento úvodný dialog pred evanelium disponuje veriacich i samotného kniaza tomu, aby to evanelium prinieslo dobrú mnohonásobnú úrodu, aby to bola sejba do dobrej pôdy ľudských srdc. S tým súvisí aj jedno ešte zvláštne gesto a to sú tri krížiky, ktoré si aj veriaci, aj samotný kňaz alebo diakon, ktorý číta evanelium, dá na čelo, na pery a na hruď. Ale toto už je osobitne téma, nášho budúceho uvažovania o gestách, slovách a symboloch svetej omše. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.